0: Это программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» в студии Анна Вишин. И Дмитрий Белецкий. Ну и, конечно, главное событие сегодняшнего дня – прямая линия президента России Владимира Путина. В этом году президент отвечал на вопросы россиян более четырех часов. Это был практический рекорд, потому что очень долго времени он был в прямом эфире. Всего поступило около двух с половиной миллионов вопросов. Конечно, их задавали все россияне, в том числе жители Ставропольского края. Все обращения по вступившие на прямую линию обрабатываются по многим из них уже начинают приниматься решения. Обычно так бывает, когда прямая линия еще идет, но какие-то решения уже есть, какие-то вопросы уже решены. Очень да. оперативно. К примеру, много лет не решался вопрос, а вот тут его озвучили президенту, и за 10 минут все проблемы были решены.
1: Колесики начинают крутиться. Кстати, один из вопросов, адресован на главе государства, был от наших земляков. Он тоже прозвучал в прямом эфире и снова касался Тема прошлогоднего наводнения. Как вы помните, годом ранее наша землячка, жительница села Краснокумского, Валентина Саковская, уже обращалась к Владимиру Путину. Она рассказала, что ей пришлось платить за оформление справок на оценку ущерба после наводнения и вовремя не пришла компенсация. Вот то самое знаменитое «Владимир Владимирович, где деньги», оно было да, адресовано. Которое
0: стало в интернете мемом, которое все до сих пор помнят. Но ну, на этот раз съемочная группа приехала в другое Ставропольское село, на этот раз в Минерал Городской округ в село ливакумка которая также серьезно пострадала от наводнения. По видеосвязи к Владимиру Путину обратилась местная жительница Евгения Лаврик. Давайте послушаем. В этом году из села Левакумка на прямую линию
2: обратились сразу 17 семей. Вот уже больше года. Они вынуждены жить в домах, которые попросту для проживания непригодны. Впрочем, лучше пусть они сами расскажут об этой проблеме. Вот сейчас рядом со мной находится хозяйка одного из таких пострадавших домов. Ее зовут Евгения Лаврик. Евгения, вы сейчас в эфире. Президент вас видит, слышит.
3: Здравствуйте, уважаемый вы? Владимир Владимирович. Давайте я вам лучше не расскажу, а покажу о нашей проблеме, о нашей беде. 24 мая 2017 года наши домовладения пострадали от наводнения сильнейшего. В домах простояла вода около пяти дней. Течение, уровень воды был настолько сильным, что у нас даже уплыл порог. Из-за сильной влажности, из-за сырости у нас полы местами проваливаются. С наступлением весны у нас появились новые сожители с нами. Это лягушки. У меня есть ребенок Настя. Она с ним уже подружилась и играет. Дом, как у нас просыхать стал, тем сложнее все стало. У нас появляются новые и новые все трещины. Вот, посмотрите, и здесь с каждым днем их все больше и больше. Вот в таком ужасном состоянии мы находимся. Как сошла вода, к нам приходила комиссия, выдали нам акты о том, что наше жилье является... Непригодным для проживания, в результате чего стало аварийным и опасным. Нас поставили в списки на жилищные сертификаты, но нас вывели. Вывели из этих списков ГЖС, как получилось, государственных жилищных сертификатов. Объяснив это тем, что мы с 2002 года находимся в нежилом фонде. В собственности я оформляла этот дом в 2014 году. Вот. Дочечка прописалась у меня в 2016 году. Никто мне ни разу об этом не говорил, что мой дом находится вне в жилом фонде. Мы также платим за газ, мы также платим за свет. Никто ничего нам не говорил, что мы находимся вне жилом фонде и в принципе не можем быть там».
0: Тоже. Это была жительница Ставропольского села Левакумка Евгения Лаврик. Напомним, она в прямом эфире во время прямой линии президента России Владимира Путина задала вопросы по видеосвязи. Ну а теперь давайте послушаем ответ Владимира Путина, президента нашей страны, что он ответил Евгении Лаврик.
2: В целом,
0: проблема подобного рода
2: все-таки решаются, хотя и есть вот такие вопиющие случаи, о которых вы сейчас нам рассказали мне рассказали. Я, конечно, не знаю, в каком ну, административном режиме там формулируют местные власти ваши жилищные условия. Находится этот ваш дом, ваше жилище в жилом фонде или не находится. Но если ваш дом признали аварийным в силу стихий бедствия, то, конечно, ваши проблемы должны решаться. Все, это, все остальное – это бюрократические отговорки и проволочки. Может быть, связано это еще и с несогласованием действий между региональными властями и федеральными, включая МЧС. Потому что МЧС должно регистрировать, должно, вернее, сказать, что все домостроения, включенные в список, соответствуют принятым решениям, о предоставлении нового жилья или о выплате компенсации и, и пропустить этот список либо отклонить. Если эти списки отклоняются, то тогда региональные власти каким-то причинам. Должны быстро, энергично внести изменения и, и добиться того, чтобы были получены средства из федеральных источников. Я просто хочу вас заверить, что в вашем конкретном случае мы, конечно, поразбираемся. И я буду ждать по этому поводу доклада губернатора Ставропольского края. Но, но в целом, вот эта система, она имеет более такой общий характер. Посмотрим на то, как работает выстроенной взаимодействия между федеральными органами власти и региональными.
1: Ну, вот что ответил наши землячки Владимир Путин. Как вы смогли заметить, тон не был столь резок, как в прошлом году. Понятно, минул уже целый год, и ситуация сейчас не настолько остро стоит. Да, есть некоторые отдельные нерешенные вопросы, проблемы жителей Ставрополя у кого-то, вот, именно на стадии получения государственных жилищных сертификатов, которым им где-то отказали.
0: Да, но на этом не закончилось. Это часть ставропольского блока, может так сказать, прямой линии. После этого слово взял губернатор Владимир Владимиров. Давайте послушаем, что же он ответил.
4: Действительно, Евгений Лаврик, дом, которым владела ее отчим, попал в 2002 году в зону затопления. В 2011 году решением суда он был возвращен в жилой фонд. Отчим передал дом ей. А в 2017 году он попал в очередное заводнение, которое наше, к сожалению, трагическое, 2017 года. Сегодня документы нам возвращены, возвращены они 21 мая, по признаку выдачи ранее по данному адресу Государственного жилья сертификата. Владимир Владимирович, я с этим немножко не согласился. Обратился в адрес Министерства по чужчанным ситуациям, в адрес Минфина, в честь того, чтобы данное обстоятельство не являлось причиной отказа для получения государственного жилищного сертификата. Помимо этого и проблемы, там действительно 17 человек, есть люди, которые добросовестно приобрели жилье, которое было ранее затоплено, но возвращено в жилищный фонд. И поэтому, конечно же, Ваша помощь будет очень необходима для того, чтобы мы пробили стену неполучения ГЖС и получили для этих 17 семей государственные жилищные сертификаты. Спасибо большое.
2: Давайте сделайте это быстро и в соответствии с предусмотренными регламентами. Безусловно, таким семьям нужно помочь, и мы это сделаем. Владимир Владимирович, а как Вы, кстати, относитесь к тому, что вот эти вопросы, которые по большому счету, ну, начинают решать местная власть и приходят ну, это, это не совсем так, потому что здесь губернатор прав. Это не состыковка, я то, что об этом сказал, между региональными властями
0: и федеральными властями. Просто работать нужно энергично с обеих сторон. А, ну что же, это был ответ Владимира Владимирова. Давайте вот так, чтобы немножко резюмировать, как получилось. То есть, это, этот дом и на него уже, он был затоплен в 2002 году. Получилось, что после этого уже жилищный сертификат получался дом. А, дом перешел потом а, к Евгении Лаври, которая задала вопрос от а, отчима моего. Но получилось, по закону нельзя дважды на один дом получать один жилищный сертификат. Получается, что это такое? Семья осталась а, там жить, а, зная, что в в принципе, этот дом могут затопить. А, в принципе, не переехав, не застраховав этот дом. И тут возникает вопрос. В принципе, понятно, что где-то недоработала, может быть, и власти, потому что не ликвидировали вот эту вот возможность затопления. С другой стороны... А Почему эти граждане, к примеру, должны за наш счет, за деньги налогоплательщиков, им должны несколько раз на один и тот же дом подавать несколько жилищных сертификатов? Вот это мы хотим сегодня обсудить. 8 800 500 4577 бесплатный телефон прямого эфира. Вопрос такой. Должно ли государство компенсировать убытки граждан в результате чрезвычайных ситуаций или они должны сами нести риски за свое имущество? Звоните или пишите в WhatsApp номер 8 905 462 400.
1: Николай из Георгиевска, послушаем, Николай, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Часто маяк перестал слушать. Концамольск.
1: Николай, Не очень коротко, у нас выходит время. Вот по сути, О, Понял.
5: Вашу программу слушаю. Почему? Не пойму никак. Говорят, что у нас средний заработок 33,5 Понятно, Николай. Понятно, мы говорим Николай, немножко Николай, про другое, да, сразу спасибо. после небольшой
0: паузы начнем продолжим обсуждение этой темы.
1: Это программа «Тема дня». В студии для вас работают Анна Ивершин и Дмитрий Белецкий. Обсуждаем сегодня э, тему, которая стала темой номер один. Э, прямая линия с главой государства Владимиром Путиным. Туда сегодня дозвонилась наша землячка, жительница села Ливакумка, Минераловодского района Евгения Лаврик. И пожаловалась она на то, что ей отказали в выдаче государственного жилищного сертификата. Дело в том, что ее дом был подтоплен в прошлом году. Но, как выяснилось в процессе, э, отказ был связан с... С тем, что в 2002 году, после того, как этот же дом попал в зону подтопления, государственный жилищный сертификат на а, приобретение жилья уже выдавался. И а, в связи с этим мы сегодня задаем вам вопрос, должно ли государство компенсировать убытки гражданам в результате чрезвычайных ситуаций или... Жители сами должны нести риски и ответственность за свое имущество и, получается, страховать его. 8 800 500, ровно, 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. Можете также писать к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Тут
0: еще, еще раз надо понять. Смотрите, вот в 2002 году этот дом находился как раз таки, также вселили вакуум, все помнят, наводнение, которое было очень масштабное, его затупили, затопили, он очень сильно пострадал, выдали жилищный сертификат. Все, пойди, идее и жилье после такого должны признать непригодным. На какое-то время его признавали непригодным, потом так получилось, что все-таки решили, что оно пригодно для жилья, но жилищный сертификат этой семье уже выдавался, на который, по идее, они должны были купить а, дом, жилье в другом месте, которое не находится в зоне подтопления. Пускай это был отчим, Евгений Лаврик, пускай. Ну, возможно, это, это же да, семья, воз... один тот же дом.
1: Возможно, они могли и построить на этом же участке новый дом, но...
0: Нет, а... нет речь идет именно про это же самый дом, да, его просто да, восстановили. Да. Получается, теперь вот Евгения Лаврик говорит: ну вот как так, ну вот нас затопили и нам не помогает. Но есть закон, который говорит, что один раз вам уже помогли на этот конкретный дом, выдали жилищный сертификат, зачем же вы еще раз требуете на него? Ну вот такое вот недовольство и все-таки вопрос будет решен, как уже сказал Владимир Путин, губернатор Владимир Владимиров. Но возникает другой вопрос: почему люди, которые налогоплательщики, мы с вами, которые справно платим налоги, должны э, семье вот э, один раз выдали им дом? Потом, пускай его подтопило второй раз, выдали. Но почему после первого раза семья не сделала выводы и не сделала, к примеру, страховку? Или они переехали в другое место? Знали же, что будет такое подтопление. Это одна сторона. Другая сторона, почему, к примеру, не доработало государство не гидротехнические сооружения? Не, там, не почистили, не исправили там, русла река и тому подобное, и тому подобное. Вот возникает такой вопрос. И мы хотим сегодня спросить вас. 8800 800 500 ровно 4577. Вот давайте подискутируем, порассуждаем. Как вы считаете, государство должно ли компенсировать убытки вот в результате таких чрезвычайных ситуаций, в том числе и когда и граждане понимали, что, может быть, они пострадают? Или все-таки сами люди должны нести ответственность за свое имущество, за свои дома, квартиры, скот, машины и так далее? Звоните или пишите в WhatsApp на номер 8905 462, 4, да.
1: Ну и вопрос, который хочется задать вдогонку, скажем так, страхуете ли вы свое имущество? Понятно, что а, автовладельцев в какой-то момент заставили в обязательном порядке страховать свое имущество, а, и там выплачивают страховые компании в случае ДТП, а, все убытки восстанавливают. А вот как быть жильем? Да, у нас тоже заставляют а, а, страховать, и а, тех, кто берет ипотеку, страховать жилье заставляют. Но вот а, насколько мы готовы позаботиться о о своем жилье, о том, чтобы не остаться без крыши над головой вот в такой ситуации, как а, сейчас оказалась вот эта семья. А,
0: а... Давай примем первый телефон звонок. Анатолий, здравствуйте. Как вы считаете, кто же должен отвечать за эту ситуацию, компенсировать убытки государства, или все-таки сами люди должны нести риски за свое имущество?
5: Да, конечно, еще раз выплатить. Но если так по чесноку, то уже это была выплата произведена. Этот сертификат, как они его реализовали, неизвестно. И если честно, я сегодня горячую линию президентом не смотрел. Вы не знаете насчет онлайн каз там что-нибудь говорили. Вот то, что всех плошников сейчас уже уже водители все затушили.
0: Задушили. А, смотрите, Анатолий, понятный вопрос. Нет. Честно, на вскидку сейчас вам не скажем, потому что прямая линия Больше делась... Больше Больше четырех часов. Можете прямо сейчас зайти на сайт Комсомольской правды, kp.ru, там на главной странице сайта есть выжимки, главные выжимки те, какие вопросы задавались, что обсуждалось и ответы на них. Заходите прямо сейчас на сайт kp.ru, ну и параллельно, конечно, слушайте нашу радиостанцию. Вот Анатолий считает, что все-таки надо выплатить еще раз, но опять же есть такое небольшое сомнение. Вот куда люди дели деньги, да, Которые в первый раз им дали. Но почему не переехали? Кстати, сейчас. У нас раньше не было в Ставропольском крае тех самых зон подтопления, где нельзя строить э, жилье. Сейчас планируется изменение небольших законодательств, что все-таки появились такие зоны, где строительство будет запрещено.
1: Да, кстати, эта тема обсуждалась буквально вот в минувший понедельник на рабочем совещании в краевом правительстве. Как раз будут определены зоны подтопления, в которых запретят строительство жилья. Ну и также там обсуждался ход противопаводковых мероприятий. Но это все уже детали. Главное, что эти зоны все-таки должны быть определены. И, и, кстати, вот по этой ситуации, с которой обратилась Евгения Лаврик на прямую линию, глава края Владимир Владимиров был в курсе этой ситуации. Более того, он знал о проблемах потопленцев еще ранее.
0: И... Извини, что прибил. но, видимо, поэтому он сразу же ответил про эту семью, знал про отчима и вот сразу же включился, да, ответил на этот вопрос.
1: Да, он был в теме довольно долго, еще в конце прошлого года. Вы что он сказал по этому поводу в начале января на пресс-конференции, которая была посвящена итогам 2017 года. Давайте послушаем.
4: Во-первых, нужно говорить, мне кажется, следующее. Мы все должны стоять на букве закона. Здесь вся проблематика находится в том, что люди по-разному интерпретируют закон. При этом мы столкнулись с тем, что, исходя из обстоятельств, по-разному интерпретируют. Есть э, письменная Скажем так, отказ нам, правительству края, в обеспечении этих 39 сертификатов. Для того, чтобы не выносить судебные решения на территорию города Москвы, где находится Министерство жилищно коммунального Хозяйства, мы приняли решение о том, что будем проводить судебные решения по Ставропольскому краю и с людьми опять-таки отработать. Что делать сегодня? Сделать только одно. Необходимо дождаться судебных решений. И эта ситуация не уникальна. Если вы помните, то у нас 805 домов было первоначально поставлено как аварийные. Из них до признания аварийными дошло или 588, или 592 дома. Я точно не помню. Сегодня принято решение о сертификатах государственных жилищных 392. То есть у нас чуть меньше 200 жилых помещений, домов, фактически находятся в судах ухода. К этим 200 добавятся и эти 39. Мы первоначально понимали, что возможна разная трактация наших действий, хотя мы пошли на то, чтобы без судов решить вопрос с государством с жилищными сертификатами.
1: Это то, что говорил Владимир Владимиров по ситуации с подтопленцами, которым отказали выдачи государственных жилищных сертификатов в конце 2017 года. Отмечу также, что на той же пресс-конференции Владимир Владимиров ответил, что была устная договоренность с федеральным центром еще в сентябре о том, что эти документы будут поданы. Когда документы подали, в декабре уже отказали. И э, тогда же он конкретизировал, что в 30 случаях поврежденные паводком дома не выдали на них сертификат, потому что не была оформлена долевая собственность, то есть по факту там были дома на двух хозяев, но собственность между ними не была разделена на квартиры. И вот в 10 случаях как раз была ситуация с семьями, которым не выдали сертификат, потому что ранее, в 2002 году, они их уже получали. И тут вот
0: надо понимать, что, как мы уже говорили, люди, да, им выдали жилищный сертификат, почему вы не переехали в другое место, почему не застраховали свое жилье, почему... Кстати, я на другой пресс-конференции был с министром природных ресурсов Андреем, Хлопиновым, и он тогда говорил, вот мы приходим к людям, которые живут в этих местах, где могут пострадать на подтопление, говорим, ребят, ну переезжайте, переезжайте, мы вам, если что, поможем. Вот они говорят, не-не-не, куда мы переедем? у нас здесь есть дома, мы здесь всю жизнь жили, у нас есть огурчики, наши помидорчики, ну, конечно, утрирую, прощаю, говорят, мы никуда не переедем, пусть нас топит, ничего, мы переживаем уже не в первый раз. Но другой вопрос, конечно, это личный вопрос каждого человека, но другое, а должно ли государство платить за то, что вот такую, ну, небольшую беспечность конкретного человека, потому что он не хочет позаботиться о себе, о своем жилье, а государство мы с вами все должны за это платить. Но другая ситуация в том, что люди, некоторые же, как говорил губернатор, они купили это жилье у других людей, они, может быть, даже не знали, что уже кто-то взял, потратил тоже личный сертификат. Вот в таких случаях, что делать, мне кажется, тут уже должен быть закон точно на стороне этих самых людей. Принимаем телефонный звонок. Анатолий, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Это опять я. А я вам объясню, почему они никуда не приезжают. Потому что там, скорее всего, выделили денег на постройку шалаша, а не дома. Как это обычно бывает в нашей стране. И надо, мне кажется, заниматься сейчас целый час и обсуждать широкий круг проблем а не насолить одну и ту же тему. Ну, это просто как мой вам дружеский совет.
0: Mm. Спасибо большое. Кстати, Анатолий, вот по поводу того, сколько же все-таки выделяется денег конкретно людям, тем, кто полностью потерял жилье, и насколько увеличили, мы послушаем. Мы послушаем сразу после небольшой паузы выпуска новостей. Слушайте нас. Тема дня. На радио... «Комсомольская правда». Продолжается программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему работают Анна Ивершина и Дмитрий Белецкий. Говорим мы сегодня о вопросе, который поступил на прямую линию президента Владимира Путина. Вопрос от нашей землячки-жительницы Ставропольского села Левакумка, которая, напомню, находится в Минераловодском городском округе, Евгения Лаврик. Евгения Лаврик рассказала Владимиру Путину ситуацию о том, что до сих пор она не может получить государственный сертификат на получение жилья, хотя ее дом очень сильно пострадал. А все дело в том, что в 2002 в 2002 году, когда этот же самый дом уже пострадал от наводнения, жилищный сертификат выдавали. Правда, не Евгении, а Лаврика, а ее отчиму. Но после этого дом перешел к ней, и вот возникла такая вот, ну, немножко бюрократическая ситуация в том, что один сертификат можно выдать на один дом, а вот второй уже нет. И вот возникает По вопрос. Закону не По положено. закону не положено. Почему? Возникает вопрос в связи с этим. Почему, к примеру, в свое время э, эта семья да, не купили новый дом на жилищный сертификат? Или, к примеру, если не хватило денег, то почему они хотя бы не застраховали? Тот самый дом зная, что он находится в зоне подтопления. Теперь же эта семья, как и 17 других, требует от государства новый жилищный сертификат на нов приобретение нового жилья. Ну, Надо понимать, что, конечно же, деньги, этот жилищный сертификат будет стоить на деньги налогоплательщиков, то есть нас с вами. И сегодня поэтому мы спрашиваем вас как вы считаете должно ли государство компенсировать убытки граждан в результате чрезвычайных ситуаций ну или других подобных происшествий или они должны сами нести риски за свое имущество к примеру как-то делают а, а в европейских странах в соединенных штатах америки потому что там очень часто к примеру не застраховал ты жилье ну, извини.
1: Торнадо налетела, остался ты без да, дома. это
0: твоя проблема и так далее. Пишите к нам в WhatsApp на номер 8905-462-400 или звоните по бесплатному номеру 8800-500-4577. Кстати, нам могут позвонить а, в том числе жители Кавказских минеральных вод, и Минераловодского городского округа и других населенных пунктов, которые пострадали от наводнения. И рассказать, как вам вообще компенсировали, не компенсировали, смогли ли вы купить жилье и вообще расскажите про всю эту ситуацию.
1: Да, расскажите вам вообще о своем видении вот этой проблемы. Может быть, с вашей точки зрения и не нужно, и государство как раз-таки должно а, как выплачивать эти самые деньги. ну а, Как к нам гарант, пришло в принципе,
0: же... стабильности да, и всего остального.
1: К нам пришло несколько сообщений, но мы их зачитаем позже. Дело в том, что Анатолий, который дозвонился нам в конце прошлой части программы, сказал о том, что, возможно, люди не могли приобрести новый дом или переехать в другое место, потому что денег, которые выдали, очень мало. ну вот в прошлом году наша землячка, жительница села Краснокумского, Георгиевского района, Валентина Соковского, пожаловалась Владимиру Путину как раз на отсутствие выплат и требования платить за справки, которые нужно были для того, чтобы как раз оформить все документы на выдачу в дальнейшем государственного жилищного сертификата. Вот давайте узнаем, что за год изменилось в ее жизни.
6: Купили себе новый дом. В новом доме. Занимаемся хозяйством. Все вроде бы хорошо. Хватило mm -hmm. денег или пришлось свои? Документы? Ну, мы немножко добавляли, да. Ну, а там вроде, не сильно прям много накладно было. Дом хороший, большой, купили со всеми удобствами. Почти шесть квадратов, по-моему. У нас У нас там было два дома во дворе. Дом и жилая кухня. Удобно было сейчас четыре квадрата. Да, взяли уже побольше и удобнее. Купили по той же улице, только в начале, далеко не стали сильно переезжать. Сейчас под старого дома. Там мы сейчас занимаемся работой. Теплица у нас там была всю зиму. Там в доме ставили петлицу. Ну, копчением мы занимались раньше, а теплицу просто так подумали. Дом, чтобы не простаивал, то, что кухню нужно было все равно топить, чтобы не лопнули батареи. Так вот подумали, подумали, поставили небольшую теплицу в доме. Тогда целый сход жителей собирался по поводу этих справок, было очень много недовольных. Mm -hmm. Вот сейчас какая обстановка в селе? Ну вот посчет справок люди просто оплачивали эти справки, все деньги им вернули. Приезжали работники, администрации, брали эти номера счетов. Все эти копии брали квитанции оплаченных, и деньги возвращались на счета. Деньги получили все выплаты. Единственное, у кого были суды, те люди еще получают. Краевые деньги получили сразу, а вот федеральные начали получать вот в начале мая. А что на месте вашего старого дома? Там старый дом так пока и стоит. Дальнейшее мы думаем его разбирать, потому что он уже и хуже становится. Вот за зиму совсем просел будем его потихоньку разбирать. Это как земельный участок. Так дачка, паузи наша будет, никто ее не забирает. Ну вы, в принципе, довольны тем, что произошло. Вы сейчас понимаете, вы не зря обратились, да, проблему решили. Единственное, я не жалею, что я обратилась. Так получилось. Единственное, если бы вдруг, может быть, я дозвонилась бы губернатору нашему в тот момент, просто я не могла бы звониться. Я звонила несколько раз, но я не могла дозвониться до него. Если бы я дозвонилась, может быть, было бы по-другому. я не жалею, что я обратилась на прямую
0: ну что же, Валентина Саковская, которая в прошлом году дозвонилась, у губернатора не смогла дозвониться, но звонилась сразу Владимиру Путину. И, и понимаем, что теперь она все-таки смогла купить большой дом. Пусть они немножко доложили, но смогли купить. Другой вопрос, почему они купили на этой же самой улице, но ну, может быть как раз-таки эта улица уже не в зоне подтопления. Да, как она
1: объяснила, это выше улица, то есть там неровный ландшафт, это выше по улице, и дом они выбирали с высоким цоколем. Вот эта семья смогла
0: раз. решить вопрос. Посмотрим, что будет с семьей Евгения Лаврик. 8800 500, ровно 45 577, бесплатный телефон прямого эфира. Напомню вопрос, должно ли государство компенсировать убытки гражданам в результате ЧС, или они должны сами нести риски за свое имущество? У нас есть телефонный звонок от Сергея. Сергей, здравствуйте. Откуда вы нам звоните?
5: Добрый вечер. Добрый. Я звоню из района Минеральных вод, хотя живу в станице Незулобной, вот, которая тоже была в зоне подтопления. Хорошо знаком с подтоплениями, происходящими в этом районе. Наблюдал в этом году в Александрии отопление в минуводах. попадал в своей зоне и в живой зоне видел, как это происходило, все прекрасно. Вот. Но сам я житель, бывший житель Грозного, и прекрасно, знаешь, такое чрезвычайных ситуация возникает, когда люди действительно потеряют жилье. И поэтому я не согласен с этой позицией когда за один дом дважды берут жилье. Это кому-то можно, а кому-то нельзя. Получается, я плачу деньги, а до сих пор я получил за Грузинский дом, скажем, свою компенсацию. Потому что мне выделили тогда 50 тысяч, деньги Это о тех деньгах, которые, можно сказать, э, что нам выделяют. А вот что происходило здесь в первый раз, э, ну произошло просто халатность, мелиотфос э, раньше было такое, вот. замусорность реки, то есть русло не расчищал никто. Вот, полный бардак э, с контролем за сливными, э, системами, канализациями и прочим, что впоследствии начали делать. Но во втором случае, когда э, мы уже купили дом э, в районе подсопления, получилось так, что прекрасный дом, где, там, где его закатывали, вот. жители получали там значительную компенсацию, но у тех, кто сделал крепкие дома, имел крепкие хозяйственники, у них дома высадили, и им выплатили копейки. А кто имел развалюхи вот, и ничего не делал с домом, у него дом развалился полностью. Вот, и мы выдали новый дом.
0: Угу. Спасибо, понятно. Но видео. еще неизвестно, что будет потом с этим домом, если... Спасибо, вот очень вот интересное наблюдение. Да, наблюдение, интересная история. Спасибо наш слушатель Сергей. Напомню, Сергей нам звонил из Минераловодского городского округа. Если вам есть что сказать по этой теме, если у вас есть свое мнение, дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 45 77 или пишите к нам в WhatsApp на номер 8 шестьдесят 462. 4 давайте вместе обсуждать эту тему, которая волнует ну, всех жителей Ставропольского края, потому что Ставропольский край, как никто другой, в зоне вот таких возможных чрезвычайных ситуаций. Подтоплений, наводнений, ураганов, ветров и так далее. Насколько я понимаю, у нас есть... Нет, телефонов звонка нету? Я
1: пока прочитаю несколько сообщений, которые пришли в WhatsApp на номер 8 905 462 40 Сообщение касается Евгении Лаври, которая сегодня обратилась к президенту. Мало того, что сказала неправду, так и губернатора выставила в плохом свете. А Губернатор у вас очень позитивный. Я бы ей не
0: выплатил. У вас интересно, откуда слушатели пишет. Пояснить, пожалуйста, все-таки есть телефонный звонок. К нам дозвонился Василий. Василий, здравствуйте. Откуда в нам? Звоните, ну и слушаем вашу позицию.
5: Вот я житель Штаврополя, и у вас мелькнула одна такая мысль, что следить надо за всеми системами, реками и так далее, и так далее. Все делать вовремя. А то, что жилье, жилье должно охраняться государством, согласно Конституции. Понимаете, как? И не надо говорить о том, что а то, что не купили, а что не переехали. Да родина у человека там может быть. Самое дорогое, что малая родина. И все на этом. Он никуда не хочет ехать.
0: Все, поняли, спасибо большое. Ваша позиция понятна, и она, конечно же, тоже имеет место быть, и действительно она понятна. Человек всю жизнь там прожил, прожили его дети, и почему государство, к примеру, да, не расчищали, не думали об этом, и не расчищали руслорек. Это тоже ситуация, которая, позиция, которую мы принимаем и понимаем ее.
1: Да, и здесь главный вопрос, который мы ставим, он все-таки не в том, почему люди не переехали с этого места, а еще и в том, почему они не застраховали свое жилье, зная, что они находятся вот в такой зоне риска.
0: Ну что же, и тем временем пострадавшим от наводнения выплачиваются довольно крупные суммы о том, скольким людям компенсировали все-таки убытки во время своего послания, на прошлой неделе рассказал губернатор Владимир Владимиров. Давайте послушаем.
4: Ранее Ставропольская семья, четырех человек, полностью лишившаяся имущество, могла рассчитывать на выплату до 54 тысяч рублей. Решение, которое мы приняли в прошлом году, позволило увеличить размер помощи только из краевого бюджета, до 440 тысяч рублей, почти в 8 раз. И удвоить эту сумму федеральным бюджетом. Мы получили более 22 тысяч заявлений о предоставлении материальной помощи от пострадавших в результате действия. По ним были проведены выплаты. По 10 тысяч рублей 22 332 выплаты, на общую сумму более 223 миллионов рублей. По 50 тысяч рублей 4 477 выплат, почти на 224 миллиона рублей. По 100 тысяч рублей... 4705 выплат на 470 миллионов рублей. И это только из краевого бюджета. Также мы получили заявление от людей, утрачивших жильев. Аварийным призмом 571 долг в 2017-2018 году выдало 316 государственных жилищных сертификатов. С начала этого года Министерство жилищно-коммунального хозяйства приступило к выполнению регламента по погашению сертификатов первых, вторых, третьих и четвертых очередей. Уже погашено 144 из них. На общую сумму 184 миллиона. Эта работа идет непросто. Мы на своем опыте познаем узкие места и жесткие углы законодательства. Долгие обороты в больших бюрократических машинах. И мы очень далеки еще от того, чтобы сказали, что мы помогли каждому. Но не опустим руки, пока не добьемся именно такого результата.
0: Тоже губернатор Ставрополя Владимир Владимиров, за этой ситуацией, тему, которую сегодня обсуждали мы в программе «Тема дня», мы будем следить, в том числе и завтра в программе местного в 11 часов 5 минут продолжим обсуждать, попробуем дозвониться Евгении Лаврику, узнаем конкретно ситуацию. Ну а это была программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». Для вас работали Анна Ивершин. И
1: Дмитрий Белецкий. Всего доброго.